0: Подкаст Лиги ПРО. Выпуск номер два. Тарас Насулька, руководитель движения фиджитал-части в Лиге ПРО. Правильно сконструировал? Нет.
1: Нет? Как будет правильнее? Руководитель проекта фиджитал в Лиге
0: ПРО. Так будет правильно. И Максим Креницын. Ну, последний чемпион мажора? Крайний, да? Я не знаю, как, как хоккей к этому относятся к фразам? Последний, крайний? Да все по-разному. Да, одинаково. Максим, как ты относишься? Это... Ты, допустим, последний обладатель трофея. Все понятно. Как твоя жизнь изменилась после победы? Да никак особо. <с-> <с->
2: Он и сейчас, и сейчас же да, номер один рейтинга. Да. Но ты, ну, как я понимаю, вот, слыша мнение от других, ты как на каком-то абсолютно другом уровне, космическом, таком вообще. Ну, то есть, если все круто играют, они как бы круто, то все они называют, что до тебя им очень далеко, что у тебя какое-то абсолютно другое мышление по скорости, по принятию решений и так далее и тому подобное. Да не знаю,
3: самому себе себя тяжело очень судить. Это ну, со стороны людям виднее. Ну я скажу так, что за то время, что я в лиге нахожусь, уровень сильно вырос. И многие бы из нашей лиги Спокойно бы соревновались на каких-то международных соревнованиях, если бы нас туда допускали по типу там, ГВЦ, ИХФ, Я помню, вот турнир был, где мы с Серегой Филипповой выступали. Я думаю, сейчас, ну, в тот, в тот момент, в 2020 год был, мы полуфинал Финнам вообще без шансов отлетели. Я думаю, если бы сейчас такой турнир проводился, у нас были бы хорошие шансы побороться с ними.
2: Вы третье место, Данил, да? да но там, понимаю, там это... ужас был. Ну, по сути, официальный турнир от Федерации Европейского Хоккея по киберхоккею. Это онлайн был или… Да, тогда ковид был, и должен был
3: быть лан турнир где-то, по-моему, в Латвии, если не ошибаюсь. Но ковид тогда начался, и нас всех заставили из дома играть. Ну, сначала была квалификация. В каждой стране отбирались люди. Вот от России я и Сережа Филиппов отобрались. Тогда еще не было кроссплея на платформе э, в этой игре. То есть один играл на PlayStation, второй на Xbox. То есть я на Xbox играл, Сережа на PlayStation. И мы вот отыграли тоже там. Я играл с Фином с Xbox, он играл с Фином с PlayStation. Сейчас с этим попроще, потому что можно PlayStation с Xbox вместе играть.
1: Я тоже отбирался. Первый матч проиграл 0-15, кому-то в России все, больше не обрался. Это единственный путь. Да, больше я не пытался отбираться. Ну, это такое, мне кажется. Вот мы в прошлом выпуске как раз
0: обсуждали, как найти мотивацию, когда тебя вот разносят пух и прах. Блин, вот, кстати,
3: я так понимаю, ты не нашел, да? Я тогда вот на ИХФ, когда играли полуфинал, я играл на тот момент с мой рукой мира, Эйкей. ну, я думаю, его знают. Два матча с общим счетом 21-1, то есть там было 0-12 дви... <свят> <свят> и 1-9, что-то такое было. И вот с тех пор, ну, я тогда вообще заявился на этот турнир просто посмотреть уровень, как ребята играют, и квалификацию каким-то чудом прошел, и думаю, блин, так а игра... где ты проиграл? В какой
0: стадии?
3: <свят> В полуфинале мы проиграли. А, то есть... Мы играли одну восьмую сказок 1 8 была с казахами 1 4 с датчанами и вот с финами там вообще без шансов на отборочных 0 15 никого не выиграл нет раз на пластыше не играть я на xbox кстати еще тогда те, кто в призовые, призовые места занял, должны были билеты. Тогда вроде чемпионат мира проводился в той, в той же Латвии, по-моему, по хоккею Нам должны были на финал билеты дать. А, Ковид, да? и там вообще, по-моему, чемпионат мира тот отменился.
2: Что такое фиджитал-игр? Спорт Это... на
0: приставке и живой спорт вместе. <свист> ты <рюшь> на меня. <свист> голы складываются.
1: <свист> Я объясню, не
0: переживаю. А беди... Победитель по сумме выигрывает. Кто забросил больше шайб на приставке и, и еще... Ты вот. больше срайп <смех> на хоккее, на льду, кто ты выиграл. Тарас,
1: пожалуйста, объясни всем один раз и популярно. Ну, наверное, не фиджитал игра, а фиджитал спорт, правильно? Да, да. Фиджитал спорт это соединение двух дисциплин: digital и физикал части. То есть первая часть это digital, она проходит на приставке. Соответственно, условно, если мы берем хоккей, это режим трис, да, NHL. Uh, и после него ребята выходят играть на реальный лед уже в физикал Вот Играют 3 на 3. И счет суммируется. То есть, условно, ты можешь выйти уже на лед там при счете 8-0 после диджитал-части.
2: В команде, вот, на, если брать на, на примере хоккея, сколько игроков играют э, на льду и сколько играет в диджитал-часть? Uh,
1: в диджитал-части сделали вот сейчас нововведение. да, вот На последнем турнире в Казани, который был, 9 человек должны играть. На приставке диджитал части, соответственно, три тройки. И на льду у тебя ну, у тебя общая заявка 11 человек, то есть два воротаря, 9 полевых. Соответственно, ты сам как тренер да, распределяешь нагрузку на своих игроков, которые будут показывать результат на льду.
2: А как тройки меняются во время дигитал части, да? Э,
1: ну да, то есть там получается три периода, каждая тройка играет по периоду. А-а-а.
3: А какой, кстати, регламент, если ничья? Ну, фижил и digital вместе с этим ничья будет, чтобы
2: дальше.
0: То раз так смотрит, сейчас говорит, ты что за вопрос?
1: Штрафные броски были. На льду. На льду. Да. Такие же, да? Да, то так же, вроде, если не ошибаюсь, по три броска.
0: Потому что я помню, старая инхелка, там штрафные броски были. Да, с линии.
2: Максим, вопрос тебе. У тебя есть ощущение, что ты сейчас едешь на игры будущего? Ну, и в принципе, наверное, не только Максим, вопрос. Я так понимаю, это так сказать, олимпиада, да, в в своих, наверное, в своей какой-то сфере по масштабу, по значимости, по важности или все-таки чуть-чуть я преувеличиваю?
3: Ну, конечно, оно престижное, потому что оно впервые проходит вообще во всем мире, наверное, да, и очень много стран других приезжает, те же американцы, которые очень сильны в киберчасти, насчет, ну, по поводу хоккея самого все и так знают, что американцы сильные. Кого они там привезут, неизвестно. Или известно.
1: Продолжай.
0: Тарас, не доволен. Да не, ну конечно, грандиозное событие.
2: Тарас, а ты что ожидаешь от игр будущего? Вот так просто для себя, как если смотреть просто не с профессиональной точки зрения, а эмоционально для себя.
1: Понятно, что это будет эмоционально очень тяжелый турнир. Потому что, в принципе, ну, список участников, да, список соперников уже известен. Вот. И нельзя никого недооценивать. То есть, если, условно говоря, на первом турнире, когда только-только вот фиджитал-хокей запускался, да, вот они пробные соревнования делали. Также в Казани, вот там, который космос выиграл, там половина ну, смотрели ребята, вот, трансляции смеялись, там люди кататься не умели. То вот, потом уже следующие соревнования тоже думали: сейчас на таком Чили приедут. У нас там люди с КХЛ вышли, с вышки, и уже было понятно, что ну, все это развивается очень сильно. Сейчас тоже, когда мы выиграли в Казани, тоже очень серьезные хоккеисты были, и киберы были очень серьезные у соперников. И я думаю, что сейчас уже все понимают, за что они играют. Это первые игры будущего, да и победитель войдет в историю. Соответственно, настроены на такие соревнования, может быть, только один победа. Мы для этого все усилия прикладываем сейчас. Ну и масштаб впечатляет. Я когда увидел первый раз картинку, я такой,
2: это что такое? Ну, а,
0: новая дисциплина, вот что такое?
2: В Европе летом презентовали вот этот а, паркет, который лет, ну, на котором а, а, выводятся все картинки, все что угодно. Его только презентовали, и я увидел его через месяц уже в Казани.
1: И я такой, вау. А у вас были в Казани, правильно? Все отборы в Казани проходили. Ну нет. А знаешь как, получается, первый турнир был в Казани, это как самый-самый первый, да, пробный, он прошел в Казани, выиграл «Космос», потом, если не ошибаюсь, в июне прошлого года был еще один турнир отборочный в Казани, вот мы там в финале уступили Акбарсу, к сожалению, Акбарс вышел, и потом уже сделали, получается, третий отбор он был и такой, что его проводила Федерация Фиджитал Спорта, то есть не «Игры будущего», а «Федерация», это разные немножко организации, вот, и, соответственно, отборы были в разных городах. И потом, э, получается, от, от Москвы три квоты дали, а вот, от Кемерово одну. И прикол в том, что в Кемерово поехала команда, получается, от Воронежской области, Путырка. Вот.
2: Хорошее название. Ну да,
1: много ребят знакомых там. И в Москве мы играли отборы много, там сколько команд было, не помню. Шесть команд, если не ошибаюсь, было. Или восемь, не помню, честно, не запоминал. Вот, и три команды получили квоты. Это мы, НБСК и Трифрензи. Вот это НБСК и Три Фрэнзи, это команды блогерские. Соответственно, мы, мы не блогерские команды. Поэтому мы по всем катком ну прошли. сейчас
0: залетаем да, в тренд. Ну, залетаем все, в тренды, да. Скоро тоже будет говорить, что вот. блогерская команда.
1: А в Казани уже, получается, приехали тоже… Ну, как бы там уже изначально все говорили, да, что финал будет Лига Про, НБСК. судя по составам, потому что НБСК очень сильно укрепились серьезными киберспортсменами, которые также по всем проходились до финала. И в финале такая прям была битва, эмоциональная очень. Но вот удача была на нашей стороне. Соответственно, мы эту решающую итоговую путевку забрали на Игры будущего.
2: А кто из хороших команд мог бы ты выделить, кто приедет на Игры будущего в хоккей?
1: Кто приедет? Да нет, финны не приедут, в том-то и дело но, конечно, было бы интересно, знаете, условно говоря, сделать турнир до да, сборных. То есть и сборная там Финляндии, mm-hmm. Швеции. Понятно, что это было прям масштаб другой. Вот. Это было бы интересно. Нет, приедут, получается, мы Космос Ахбарс представляем Россию. От латышей будут. Будет команда Балтик. Там, получается, у меня там знакомый играет. вот Приедет тоже парнишка. Он говорил, там эстонцы и Латышей, Вот. Получается, будет Феникс. Это, я так понял, команда от Хумо, Узбекистан. Угу. А, будет команда Борис. Не знаю, насколько там, ребят на сколько, на сколько там ребята будут системы, но я думаю, кого-то, кого-то они возьмут хорошего. Потом будет команда мексиканская, из Мексики, но... Я полагаю, что там будет какой-то подвох, потому что не верю, что привезут каких-то мексиканских хоккеистов. Я думаю, что-то будет связано с Северной Америкой наверняка. Что, ну, ну, такого не может быть, но это как бурый бы турнира. и никому не хочется, да, как сербовым ну, он приехал.
2: рестлеры, приедут мексиканцы. Не-не,
1: просто вот, б, прикольный был случай, когда мы как раз играли в июне, получается, в Казани, и приехала сборная Сербии. И они все в костюмах такие все, ну, они приехали там с чемпионата мира как раз. Там, получается, была смесь основных игроков сборной и молодежной сборной. И они, мы сборная, мы там сейчас покажем свой уровень. В итоге они что-то в первом матче 22 пропустили. что-то там И, короче, их там блогеры разнесли, и они говорят, куда мы приехали. И тут по факту Сербия находится выше Мексики, если не ошибаюсь, по дивизиону. И если если приедут чисто мексиканцы, ну это будет смех смешной. Поэтому я думаю, что там команда приедет какая-нибудь серьезная. И Интер. Интер, я так полагаю, что это какая-то смесь, наверное, международная. Честно, не знаю составов команд других. Но так, если предполагать то, наверное, это будет что-то интересное. Ну, я думаю, какие-нибудь европейцы, возможно, даже финны, шведы, Чехии, что-то такое. Будет интересно. Но, как бы, не знаю, да пофиг, с кем играть на самом деле. Реально, все равно, если мы хотим выигрывать, нам должно быть все равно, с кем играть. Ну да, проходить придется всех. А регламент <coughs> турнира известен? Да, то же самое все. Единственное, что поменялось, НХЛ. То есть, если мы до этого играли на НХЛ-23, Сейчас будет НХЛ 24 и все, все то же самое, формат такой же, три тройки, девять человек играют в кибер, заявка одиннадцать человек, два вратаря плюс девять полевых и три по семь чистого времени на льду три на три. Единственное, что по сравнению с, вот, с турниром, который мы выиграли сейчас в Казани, будет площадка меньше. Если я не ошибаюсь, 40 на 20 будет площадка, это как вот была на турнире в июне, когда мы проиграли Акбарсу в финале.
2: Макс, а ты, ты всех натаскиваешь на как на правах чемпиона в киберчасть?
3: Да, на самом деле, тот режим, который будет на Фиджитале, очень, очень тяжело натренировать до идеала, потому что площадка маленькая, вратари в этой части намного лучше играют, и ну, наиграть особо какие-то комбинации тяжело, потому что люди, когда втроем на пятаке стоят, у тебя просто нет возможности под бросок человека вывести. Вот в прошлой части работали вантаймеры, броски в одно касание, в этой части они иногда бросают мимо в пустой угол, иногда там вратарь стоит, ты в него бросаешь, с него пролетает, забиваешь гол. Поэтому тут как будто каких-то стандартов нет, которым стоит придерживаться. Придется как-то импровизировать. Вот что я думаю по этому поводу.
2: Кто еще, скажем так, из лидеров по киберчасти можно выделить ваше, в команде?
3: Да у нас э, два звена из трех людей, которые в Лиге ПРО выступают ежедневно в ежедневных турнирах. Ну, Кроме одного, пять человек у нас из Лиги ПРО. Филиппов, Мотов, да.
1: Да даже не то, что Филиппов, Мотов, просто изначально мы решили, что Сергей Филиппов будет тренером по киберчасти. То есть это человек, который, мне кажется, эту игру знает лучше, чем мои создатели. Вот. Ну, по факту так оно и есть. И... Ну заявки, да, получается, как Да, конечно это, конечно. это наш капитан. То человек...
0: есть он, он будет играть и в фиджитал части, и в диджитал части? Да.
1: Человек... Как, будет... как такая у тебя улыбка? Не, не, нет будет играть, на самом деле, смех смехом, а парень тренируется на льду, вот, помимо того, что он ежедневно там посвящает время киберу
2: он очень много сидит да, вот я да вот и каждый плюс... раз зайду, захожу в офис он все время что-то вот
1: ну это все то есть наверное сильнейший аналитик это просто парень который учит людей выводят их на новый уровень игры то есть опять же но ну, не зря да там вот команда в европе играет или это вот наши пацаны это вот мотов филиппов и вот макс и ребята сейчас вышли в финал ЕЦЛ ПРО, это вторая по силе вообще европейская лига, то есть там все шведы, чехи, финны, там швейцарцы, и вот наши ребята. Мне кажется, впервые в истории, да, кто Да, вышли. даже и... в полуфинал никто не выходил. Да, да. и это понятно, что тяжело, но вот сейчас у них будет финал, и вроде как вы уже вышли на квал в элиту.
3: Точно да, Там те, кто в полуфинал лига. выходит, три команды. Это в каком
0: формате?
1: 6 на 6. ESH. А, вот,
0: как профи, да, играешь? Ну да, если РХЛ и хоккей-про, вот да, как да, вот этот, вот Я этот как режим. Я как раз хотел, у меня был такой вопрос, продолжайте, допустим, вы уделять внимание вот этим самым дисциплину. Дисциплине это ты вот. Но это, понимаешь, ну это да. на
3: самом деле вообще, вот было бы классно, если бы на Fidget, или вот был вот такой режим в только 3 на 3. Там хоть что-то можно было придумать на вот оригинальной площадке, а в 3 будет тяжело.
1: Вот. но как бы у нас четко есть разграничение, опять же, обязанностей в команде. То есть у нас, получается, есть три человека, это там я, Саша Арзамасов и Сергей Филиппов, которые четко занимаются своими делами. Сережа отвечает за киберчасть, то есть полностью мы не лезем туда, как он скажет, так и будет все. Саша Арзамасцев, соответственно, отвечает за лед. И за аналитику составов. Такое немного из себя выводить, соперника, там, как-то тактику их узнавать. Это вот я. То есть все вот это то есть, бумаги все. То вот есть эти... во время
0: игры на льду ты не будешь смотреть, что происходит на площадке, ты просто будешь смотреть на соперника и так показывать, что...
1: Ну нет, как бы я так все равно с, с ребятами из других команд пытаюсь общаться. Не совсем, конечно, надо это будет корректно. А, я с мексиканцами пообщался. Я с ними ничего не общался, но я английский язык немножечко знаю. Вот, поэтому я боюсь, я думаю, что они не знают. Я думаю, что они меня поймут. Нет, на самом деле, смех смехом, а это работает. Ты купишь настоящую русскую шаверму. Идешь к нему, и такие о, ну, да.
0: Нет, нет, смерть смехом это
1: работает, когда в команде есть три человека, которые четко разграничивают свои обязанности и не лезут друг к другу. То есть, естественно, какие-то есть вопросы, которые мы обсуждаем внутри своего чата. Вот мы все советуемся, принимаем какое-то единое решение. В принципе, у нас команда стала семьей еще с московского турнира, то есть мы, условно говоря, сразу приняли решение, что вся команда будет жить в отеле, то есть чтобы быть сюда вместе. То есть ну, понятно, что у нас были ребята с Москвы, да, были ребята с Магнитогорска. Ну и такое, оставлять, оставлять там, их в Москве, там, самим себе, нет. То есть мы все заселились в отель, все ездили вместе на игры, обратно вместе приезжали, где-то вместе ужинали, вместе завтракали, вместе обедали. То же самое было сейчас в, в Казани, постоянные разборы соперников, все вместе. И вот такой мы стали семьей, и это, вот, эта семейная атмосфера у нас она есть, она витает, я считаю, это очень важно. Это очень важно в каких-то важных, в каких-то серьезных аспектах, когда там, там команда либо уступает, либо что мы всегда должны друг друга поддерживать. Вот, не, не, не то там пихать постоянно, а именно поддержка, поддержка, поддержка. И вот эта вот семейная вот эта атмосфера в команде, она очень сейчас, она стала, мне кажется, чуть больше. Вот. И плюс, опять же, мы готовимся очень серьезно. Это тоже дает свои плоды. Мы должны постоянно ребят поддерживать, которые там устают, может быть, на льду постоянно, ледовые тренировки. Это тоже очень важно. Вот ты
0: сейчас рассказываешь, да, что все так лампово, красиво, что все вот так вот семья. Но неужели нет никаких там, может быть, внутри какой-то жестких нормативов, там то, что в плане того, что вот, допустим, вот ты говоришь, что вы в одном из турниров проиграли Акбарсу, да? Не было такого вот жесткого разбора полетов, что вот, допустим, там, как-то расслабились
1: или что-то в этом роде? Никто не понимал, куда мы едем. То есть мы думали, что мы едем на такие же игры, как были, что приедут три коллеги и мы их на одном коньке пройдем. То есть мы думали, что там Опять же, регламент поменяли уже на самом турнире. Мы приехали, готовились к одному, нам дали другое. Окей, ладно. То есть изначально, ну, кибер, наверное, кибер часть у Акбарса была посильнее. Как бы это сказалось на результате. Опять же, у нас не было никакой подготовки. Мы приехали, просто брали команду, там, едем тогда-то. Все, приехали. Тех выиграли, тех выиграли. Там выиграли тех. Все здорово. Не было такой атмосферы, как вот сейчас в команде. То есть, ну, проиграли Акбарсу. Думали, что все. Ну, как потому что всегда перед собой ставишь высокие задачи, самые высокие. Цель не получилась и расход, да? Ну да, как бы, ну это очень, я очень переживал, что будет расход. Что вот Fidgetal, мол, вызвали на второе место. Uh-huh. То есть я сам все максималист. Если ты собираешь команд, должен ехать и занимать самые высокие места. Вот я всегда там, может быть, шутку говорю, но мы это там, не знаю. Эта война, на войне не бывает занявших второе место. Все, соответственно, мы сюда едем только за первым местом. Но не получилось. Приехал в Москву, написал отчет, почему, что, как. То есть, ну, руководству. Оказалось, что руководство зашло. И нам говорят, вот вам отборы, давайте, дерзайте. И вот мы уже прям по-серьезному выстроили эту систему подготовки. И как итог, вот сейчас мы еще не проиграли ни, ни одного матча.
2: Мне нравится, что подход, как ну, нормальный. У больших успешных спортивных команд, то есть все, Тарас сказал, что у них каждый занимается, во-первых, своим делом, никто не мешает, у каждого есть своя зона ответственности. Плюс, когда, вот сейчас сказал, что даже после проигранного финала не было не у всех настроения, что все, закрываемое это, что окей, это не то чтобы ошибка, а это часть пути, которые ты всегда должен проделать, чтобы что-то выиграть. Ну, наверное, нет, было еще в истории спорта или еще чего-либо, что человек с самого рождения всегда только выигрывал и ни разу ничего. А
0: крупно проиграли Акбарсу?
1: Ну, что-то да, там, не помню даже. 0.15. Ну да, Нет, после мы проиграли им киберчасть 3.7 вроде, или 3.7 мы проиграли киберчасть. На льду мы с ними сыграли 3-3, получается где-то 6. Шайбы. Ну да.
3: А там, кроме вини вируса, и, и,
2: и Женя говорила, был еще кто-нибудь?
1: <player> там не было никого.
2: Мне нравится, как он глазами отвечает одно,
1: а Артом другое. Но все пришли. Да нет, это, блин, не знаю. Несерьезно просто подошли. Приехали, думали, что сейчас мы всех раскидаем.
2: Опыт? Опыт, который Оп, да, прибавился?
1: Излишняя самоуверенность и... Ладно, забыли, что это финал, финал, сейчас у нас еще впереди все. Акбарс тоже нас ждет, я знаю, что они очень хотят с нами сыграть. Они сами это говорят и очень надеются, что в финале... Очень надеются, и они, и мы, что мы в финале сыграем. Но
0: состав киберчасти Акбарса я думаю, ты же прекрасно знаешь.
1: Знаю, и они знают, и мы знаем. Я, я в
3: Акбарсе сам играл,
0: играл в РХЛ.
3: Там значит, там ну, вообще, Как да, минимум
2: еще? одно звено, я точно знаю первое. Если сравнивать по значимости киберчасть и физикал часть, что важнее? Дигитал часть. Слушай, ну,
1: начало, как скажу. Важно баланс найти. Вот это реально важно, потому что много было случаев, когда люди привозили только киберов. Это еще вот там даже не только хоккей. И в кибере там а-ля эти письма. Потом выходили на паркет или на лед, на поле, и их там просто уродовали, профессиональные спортсмены. Тут важно, максимально важен баланс найти. То есть, э, не знаю, и там, и там важно. Ну, тут Сколько говорить. времени в три сойдет? Три минуты грязного времени, три периода. Три минуты грязного времени, минут всего. Ну, то есть время постоянно ну, идет по без Понятное дело, что за
0: 20 минуту грязного времени в хоккей можно забросить немного больше, чем за Да, в хоккей минут. чистое время. В хоккей чистое даже три по 7? да. А тем более, конечно, тем более там.
3: Не, на самом деле, вот шутки шутками, эту часть э, для новичков очень сильно облегчили. Сейчас просто, ну вот, если брать режим худ, там тоже не триз, в котором мы будем играть, то сейчас игра просто уперлась в то, что люди заезжают в зону просто бросают, потому что ну простые
0: броски залетают лучше, ну, слушай, чем ли, в предыдущие Электроники давно делают в FIFA то же самое. В
2: первом выпуске нашего подкаста мы как раз говорили о том, что хоккей сложен. Сначала у нас был разговор о том, что сложно был тебе баскетбол.
0: Да, баскетбол, когда Тукий появился, это просто что-то с чем-то, не для меня.
2: Я говорил, что хоккей сложен. Приходит человек, который играет в хоккей, говорит: да, нет. Это все, нет, все... для меня
0: хоккей тоже просто на приставке. Я не знаю, мне вот с баскетболом действительно проблема проблемы у меня. Ты играешь в другие еще игры, Максим? У
3: ну, меня спортивные симуляторы многие нравятся. Да, я баскетбол играл и ну, ФИФУ, да, учитывая, что я футбол играл.
0: Но ск- скажи, вот что тебе легче заходит, FIFA или Тукий? NBA.
3: А, НБА или Фифа? Да. Да, ФИФА попроще, наверное.
0: Во. Все, мы FIFA... открываемся. Правильно, вопрос, что... я тебе мне не кажется, очень. Что
2: баскетбол сложный, потому что там слишком много тонкостей. А футбол, ну, всем все понятно. А, а FIFA? ты играешь ну, после пятнадцать? Вообще ни в
3: каких... Вообще
1: ни во что, больше не играю.
2: ФИФа скучная, там центрополя
0: как будто нет. Там два паса один в один выходит. Тарас, наверное, лукавит, да, что он после 0.15 закончил карьеру. Сам на самом деле еще тренируется.
1: Да, мне уже смысл тренироваться, я старый уже. Только сколько тебе? 30. И что, это приговор? Да, как будто нормально. Как будто уже пора в То есть уже Как будто пора в реальную жизнь уже поиграть-то немножко, чем в кивер.
0: Ну слушай, играешь в других дисциплинах до 35-6 лет. Вот так, и потому ходит уже.
1: Приоритеты. Ну,
0: приоритеты то да.
2: А сколько ты, Максим, в день посвящаешь хоккею, играм, тренировкам? Ну, опять же, есть большой миф, что ребята, кто играет, занимается киберспортом, они, ну, там, кучу времени вообще сидят в этом. Чуть ли не там по 15. Ну, на самом деле, вот последнее время, когда нужно тренироваться к фиджиталу,
3: играть режим 6 на 6. На России, на Европе я могу просто сказать, вот как у меня неделя проходит. <laughs> я, я встал. К, я к 8.30 еду в офис в Лиге Про, в, в 5 я возвращаюсь домой. Ну, то есть все это время я был в офисе, играл ежедневный турнир в Лиге Про. С 5 до 7 у меня тренировка к фиджиталу, с, 9 до, с 21 до 23 у меня либо Россия 6 на 6, либо 6 на 6 Европа, потом я ложусь спать, утром просыпаюсь, и то же самое. И вот так вот уже месяц где-то. Это 10, к разговору
2: 10, 10. потом, когда люди скажут, что «Ой, что там этот кибер, это не спорт». Ну, до того, как я попал в Лигу Про, я играл
3: ну, не столько, (смех) намного меньше играл. Тут, я думаю, вопрос лишь в том, как быстро человек может учиться. То есть у кого-то на это займет времени год, а кто-то может за месяц основанно научиться Да, есть такие люди, которые... Приходили вот в Лигу Про, когда у нас еще Сильвер был, и они с хорошей, показывали результаты в Сильвере там, за три месяца. Ну, когда человек играет ежедневно, учится у других, у, играет с сильными, можно очень быстро набрать ход и чего-то добиться. Просто немногие этого хотят.
0: Ну, когда 0-15 проигрываешь, видишь, ну там, вот нельзя, вот нельзя. Вот, нельзя это, да. вот
3: это ошибка очень многих новичков, которые просто заходят в фут-чемпионс, там, где лучшие игроки собраны, садятся играть, им за три минуты забивают три, и они выходят. Ты так ничему не научишься. Я страдал до последнего, чтобы чему-то научиться. Ты, ты, про... ты, ты просто сидишь, ты тебе 16-0, 17, тебе забивают, ты сидишь, смотришь, хочешь геймпад об стену разбить, но ты сидишь такой, ну, блин, вот здесь… Живало, он... да? Вот здесь он классно сделал, вот тут вот, но я тоже так смогу, если буду просто, ну, пробовать. Макс, много геймпадов полетело? Ну, бил, но просто вот тыльной стороной бил, но не разбивал так, как Сережа Филипп в окна не кидал. Видели это видео? Очень смешно, а? Ты не видел видео, где Серега на лиге, когда играл, он берет геймпад и просто... А там окно было открыто, он в окно выкинул. Серьезно? раз такой... Нет, там, естественно, не видно это на камере, но он так рассказывал, что, говорит, нам было окно открыто, я просто на улицу выкинул. А
1: как потом играть? Ну Не знаю, взял другой какой-то.
3: Там же некомпионированный. Ты хочешь иногда ударить, но в последний момент ты такой вспоминаешь, что, блин, ну достаточно сейчас геймпады стоят. А сейчас еще а... вот новый вышел, мне подарили его, там, 28 тысяч стоит геймпад. Который со сменными стиками? Да, да, да. И И... Что,
0: ты, за, ты заметил, скажем, преимущество? Ну, блин, вот, э, с R... R...
3: вот R2, L2, вот, с, вот эти триггеры, они мне нравятся, да, потому что там меньше ход сделали, то есть тебе не надо полностью кнопку вжимать, чтобы она нажалась. У тебя там вот был вот такой ход, стал вот такой. Это, это удобно, когда в пас быстро а Они не боишься, играть. что,
0: допустим, при выработке, получается, то есть, резинок, которые находятся под клавишами, будет самосрабатывание
3: да вроде нет с этим проблем ну не, и это... сейчас
0: понятно, ты еще не играл столько на нем ну я, я вижу, уже достаточно, время. уже полгода где-то сыграл и вот в не хорошие результаты
3: показывают а лепестки никак не настраивал? настраивал, да, там есть определенные настройки, можно поставить чтобы стик был быстрый, медленный, ну то есть как удобно тебе я на самом деле не знаю насколько это полезно, это чисто ну для для отдельно взятого человека, наверное, который прям.
0: Ну, может, для игры какой-то, ну, ну мне кажется. Скорее
3: всего, просто... да, это для какой-то для каких-то шутеров сделали, да, да, чтобы настрял. удобнее было поворачиваться в хоккей. Не особо просто Макс
0: скаут, у него Джойск за 30к есть и все.
3: Мне его подарили, я бы самому никогда в жизни не купил. И не вообще... советую никому покупать его. Пусть бы только у меня в России. он не стоит того, Я не знаю, зачем он купил. Я бы сам себе не купил.
2: Если бы я был киберспортсменом, если точно бы его купил ну просто что ты хочешь да Умень. нет это знаете другой.
3: там чехольчик такой кстати, красивый кстати, зарядочка хороший <свят>
2: лайфхак нам рассказал Саша победитель мажора да мажора о том что вот он ломал джойстики ломал а потом перестал ломать и он перестал ломать ровно видимо в тот момент нет он сделал себе кастом джойстик с э- эмблемой Арсенала. Он любит очень Arsenal. в цветах. Он, ну, как бы он говорит, Теперь мы жалко. И, да. что- и что-то я перестал да, ломать. Да, да. Ну, потому что своей любимой команды уже не ударишь. Говоришь, ну, надо что-то...
1: Так вот, про джойстики. Мы приехали сейчас в Казань. Соответственно, у ребят у всех свои джойстики. А другие команды где только... Хо... Ну, там были команды, где то хоккеисты. То есть там люди некоторые вообще не играли в эту... Ну, в приставку вообще никогда. И они видят там джойстики. Типа, что это за фигня? Они со своими джойстиками приехали. Все, типа, не, нифига, так нельзя, у них там четыре на джойстиках стоят. Это, это, мод, это... это
3: мод, да, вот эти стики мод, такие. Мод начал разбирать, трансформера это... с... да, да, собрал да, да. там, что-то там. Какой-то особенный, ну, да? Мод, ну, который, такой классный, же, 30, да, он, там, да. Он просто
1: весь разбирается. Там люди смотрят, вот эти хоккеисты, они такие смотрят, что за такое там. Они пошли клюшки модать. Так у нас вот, я говорю, мы играли, когда получается межрегиональный этап в Москве, там люди, ну тоже команда была, Рэу. То есть Рэу считается одной из самых сильных команд вообще России по студенческому хоккею. Так, Немножко проэкламирую, mm-hmm. не знаю, зачем. Почему им
0: помню потому что еще... наш, Не, тоже... можешь расшифровать, потому что... <сёк> <сёк> вот,
1: и... Спасибо. <сёк> Проэкламируемый вопрос. <сёк> Рево, как, как расшифровывать? Я тут знаю. <сёк> 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 российский экономический университет. А, ну <сёк> вот. Наверное, <сёк> это мои мысли. А, все, хорошо. Может ну быть, региональный, не знаю. Ну, короче, суть не в этом. Они смотрят, у нас там, ну, они тоже хоккеисты все, типа там Аляулю, все мастера студенческого хоккея. И смотрят, у нас Игорь Мотов они такие ха типа что это за хоккеист сейчас и говоришь я взял настроил 15 насувал в кибере теперь идите играйте на лед говорю. а там люди ну как ты 15 играешь на льду да никак
2: ну вот я об этом и спрашивал вопрос что может быть диджитал часть она
1: нет это межрегиональный этап это не ну
2: хорошо а на тех, ты же можешь в диджитале ну дать 15. Да можешь, но тут...
1: Ну, вот вопрос... даже возьмешь
0: ты 9 игроков, которые вот умеют хорошо играть на геймпаде, но не умеют кататься. Да нет, тут
1: вопрос не в этом. Команды, которые, ну, соперники, они должны понимать. Проблема э, изначально вообще вот этого физического спорта была в том, что не все понимали, как надо собирать команду. То есть, да ты можешь даже всех кхл сюда привести и толку не будет. То есть, люди не понимали, и сейчас не понимают, ну, не все, по крайней мере, что должен быть баланс. И вот такие счета в кибере – это лишь э, безалаберное отношение э, соперников по формированию команды. Все. Только вот этот момент. Если серьезно подойти к этому, не будет таких счетов. То есть всяко в России есть киберы, которые что-то где-то там, да, они не сильнее, чем, там, условно говоря, Лига Про там, да, или это НБСК команда была. Но они хоть как-то… Есть у них понимание этой игры. А вести просто хоккеистов и выставлять их против Мотова-Филиппова ну, – вы вынимаете что Потом жалуйтесь. Ну все просто.
3: Читы в джойстиках.
1: Да, читы в джойстиках.
3: кстати, на отборочные можно было кому угодно заявиться или там.
1: Можно, но вам, вам нельзя. Остальным а можно.
0: Ну, просто то есть сидит человек дома такой, хочу да, на фиджи участвовать, можно. да? Надо было в следующий раз подъехать к ним, потом сказать, у вас читы в клюшках.
1: Ну, вот, хрюк, хрюк. они своими клюшками играют. Да, да, да. да. Что хрюк, вы своими клюшками хрюк, играете? Хрюк,
0: хрюк <laughs> Ёхайте, там Приехали зайти туда. Еще шайбу, наверное, свою взяли. Рюк <laughs> загнутый, ну, типа, сильнее, А, сильнее, чем, да? Чем?
1: Да, не-не-не, там даже как бы комментаторы, аналитики, кто были в Казани, они говорят: ну, это смешная, типа, смешная версия, потому что даже вот на КС там люди со, своим, там, со своими клавиатурами, со своими ну, компьютерами приезжают, да. типа, и говорят: ну, это просто люди, ну. Я я понимаю их, но люди хоккеисты, как возможно, для них какие-то моменты в новизну. Это нормально. Ну, просто они удивились и все.
0: Со своими перчатками, наверное, Кракович, приехали. С Со своей командой приехали. Вот, да, как такое вообще? На своем автомобиле, возможно, да? На автобусе. На автобусе своем. Акбарс на командном автобусе приехал?
1: Да, Акбарс пешком дошли.
0: А игроки в диджитал
2: части играют уже переодетыми в форму хоккея? Да. А там полная экипировка, да, еще? Ну, кроме коньков.
1: Не в, в учё- коньках, коньках, учё- да? Ну, ты сразу выходишь на лед после этого, конечно, в А, там.
2: то есть там вообще, ну, типа нет какого-то перерыва, ты? Прям... Ну,
1: он там минимальный, 5 минут шарик, ну, я... там размять и все, не. А в краках играет. И с клюшкой в руках. Нет, ну это понятно, братарь в маске играет сразу. Да
0: нет, без перчаток. Вот вам хорошо, у вас заявка решит два голкипера. Да. Оба играли.
1: Да. Это на самом деле очень большой буст, скажем так, потому что, как правило, многие команды заявляли вторым вратарем простого киберспортсмена, который вообще, может быть, даже никогда в хоккей не играл. У нас в этом плане Никита Белов, он профессионально играл в хоккей на позиции вратаря, и как бы вот мы его, получается, ставили против команды РЖД, он отыграл на ноль. То есть там прям комментатор, там вот Вабон был комментатором, он прям там пищал, вообще белый что творит. Ну, реально он прям показал, мы сами, то есть, ну так, ну как, понятно, что Подбадривали, думали, ну сейчас, ладно, в, в оборонке поиграем, чтобы там, а он тут то давай тащить, там такие сейвы делал, и плюс он играет в элите в, в Лиге Про, uh-huh. вот это прямо хорошо, потому что там команда Три там, Френзи, да, вот Женя Крутиков, привет, если посмотришь, они поставили у финского там, кибера, на ворота, а он вообще бедолага никогда не стоял. Он даже в хоккей никогда не играл, мне кажется.
0: А где он взял вот это хорошо, всю амуницию? Да,
1: ну это на муницию найти-то, это господи. Нет, а... Если ты везешь это... кибера, так команда. Ну, амуниции
2: лёту. не проблема эти. Просто ты что должен сказать человеку? Встань в ворота, да. Ему там бросали, он Он никогда в жизни не играет в хоккей, Говорит: да я на ворота. Да, Просто
0: иногда показывают же, потом вратарей. Да, нет, это,
1: понимаешь, проблема. Условно говоря, найдется какой-нибудь дурачок, да, который, ага, у них второй вратарь кибер который вообще ничего не может, ну, в, на льду, разбежится, как даст основной.
0: Но нет же э, обязаловки, да, что до, должны играть все.
1: Нет. Ну, это, опять же, это рассчитано на то, что чтобы команды не хитрожопили. Понимаешь, то есть, условно говоря, они там в- возьмут там одного вратаря, потом он сломается, не дай бог, а можно мы замену сделаем, uh-huh. а потом сломался, и ему скажут, фиг te, у тебя второй вратарь есть. Это вот для таких случаев. И в этом плане, конечно, нам очень повезло, что у нас белый есть.
0: Да, потому что действительно поставить игрока, который ни разу не стоял в воротах, да, не играл в воротах. просто бывает, там показывают потом допустим, вот, с раздевалки, да, снимают вратари ловушки, у них рука вся синяя просто. Здесь же там щелка также можно, да, фиджеты. Да, конечно. То есть все, все есть. И силовые, да. Нет, раз... силовые. Силовые нет, да. Вот ну, все равно это щелкай, когда тебе прилетит хотя бы там, я думаю, со скоростью, сколько там сотка, наверное, да?
1: да? слушай, я так понял, там уже вот, ну, я говорю, вот, то, что в Казани было, поставили кибероворота, там ребята, я думаю, понимали, там все профессиональные кисты были. Ну, не там за знаешь, когда
0: приедет какой-нибудь мексиканец, допустим, тот опять же, который да, не да, знает, мне что мне кажется, там... спортсмена он, он и в Мексике спортсмен, в том плане, что, ну. Да,
1: да. нет, но они же не знают, что. Да мне всегда
0: нравится эпизод, который был в Южном парке.
1: Когда... Там когда они играли в Детройт? С, с Детройтом когда... в финале, да, я думаю... Когда <laughs> вот то сам... там.
0: <laughs> то же самое, да, возможно. Значит, не знают и все, и поехали разносить, потому что, ну, просто показывают свою силу. Привет, мексиканцы, вид, не знают, что там кибер на воротах. И будет сразу ему... Да, не, не. Откуда-то ну, возможно?
1: не надо быть же дураком, там ставить, если человек ни разу вообще на лед не вставал, там его на ворота ставить, ну, что за бред. Я говорю, там какой-нибудь найдется человек, который там... О, сейчас я как когда дал ему там человек вообще... Ну, это зачем? Это, ну, это некрасиво. Это, ну, не спортивно. Конечно, спортивно, это не спортивно. Конечно. А с другой стороны, нафиг ты его выставляешь. Нафиг ты его привез, нафиг ты его одел в вратаря. Ну, ну вот вы вышел на лед, все, играй. Тут тоже палка о двух концах, конечно, натакайся.
0: Вот ты сейчас являешься обладателем, вот, победителем последнего мажора. Да, вот номер серё... один в рейтинге. Да, дан, в дан, рейтинге. На, на Все номер... говорят, э, что у тебя какой-то запредельный уровень хоккея, который сейчас не показывает, да, допустим, вот ребята, вот, допустим, даже в Лиге Про, которые стремятся они к тебе, к твоему уровню. Чему тебя может научить Сережа Филиппов, который делал эту игру, по, э, по мнению Тараса, сделал эту игру, как он может повлиять на тебя? Если наоборот все стремятся к твоим результатам и к твоей манере игры. Сережа создал создатель игры. Ну, Серега на самом
3: деле очень много людей
0: в Лиге научил
3: взять того же Диму Дробота, который, ну. Блин, не хотелось бы его обижать, но, по моему мнению, он как бот играет, но это. Но человек третье место на мажоре занимает. Ну, только благодарность Сереге за это. Да, блин. Чем бы мог Серега меня научить? Но я думаю, игрой в обороне, потому что я ну, никогда этим не ставился. Я просто бегу с закрытыми глазами отбирать шайбу, часто получаю на этом, но за счет атаки свои вывожу. Но просто это такой стиль игры. не знаю, стоит
0: ли мне его... Может, так теперь надо. Стоит ли мне его изменять, если и так Ну. все работает, да. Игра дает. Нужно теперь всем переучивать на то, чтобы не обращать внимания на оборону, бежать только вперед. И также на фиджетал-участие. Не обращать внимания на оборону, не, а, в, в,
3: в агрессивной стратегии нет ничего плохого, просто нужно уметь, уметь это да, делать, это да. Самое...
0: да. Не, но ну, я так понимаю, что и
2: в киберхокеи тоже есть эта история, как и, не знаю, там образно взять UFC, что есть, да, зрелищные бойцы, а есть тот, кто своим результатом просто получает. Победы добывают, да? И такая же история, вот. когда Да, у, тебя, у нас в лиге ног. есть такая история. <laughs> у нас многие игроки просто
3: слушают, да, там счет в одну шайбу ведешь, и человек ну, заходит. Ну, по
2: факту это спортивно. Я понимаю, ну, что, возможно, да. они
3: лю- любви публики не сыщут э- килограмм. Я бы понимал это, если бы это было на каком-то международном там, турнире. а Когда вы в ежедневных турнирах вот таким занимаетесь, для меня это странно очень выглядит. То есть вы... Годами играете друг с другом, и ты просто можешь за 10 минут до конца игры зайти в зону и ни разу не дать человеку шайбу потрогать. Ну, просто потому что игра такая. А
1: как им с тобой играть
3: тогда? Вот, вот <с да, вот тоже, вот тоже.
2: Как он будет, ну, ты выигрываешь всех несколько лет подряд, правильно? В прошлом году ты прошел регулярный сезон, выиграл всех, потом выиграл самый главный турнир года. Сейчас ты опять номер один в рейтинге. Что они должны сделать, чтобы обыграть тебя?
1: Выгнать из лиги. Кому нужно выйти из лиги? Я когда приходил Максу или всем остальным? Создать свою лигу. Да, пусть свою лигу создают. Пусть с марсианами
2: играют.
3: Я просто, когда приходил в лигу, я был такой же, как и все остальные. Но в лиге
2: не было тебя такого, который ты есть сейчас, наверное. Этого не могу сказать, не знаю.
3: Так
1: это других проблем
3: вот, такая. я ну, решаю вот Попов. этим. Тогда,
1: что же на уровне играл? Так вот этим, этим ск- скучным хоккеем. скучном Попов, ну, не, не хочу умалять тому заслугам. Может это, быть, там, в конце концов, Они игрок, когда-то в сейчас...
2: 015 получили и, и больше не хотят.
1: Да, что ты предсталка,
0: 15? <смех> <смех> ну, слушай, ну поэтому же и делают, даже различные нормативы. Допустим, если ты говоришь про вот то, что не забрался в зону, да, и не отдает шайбу. <смех> Девушка, различные нормативы, а то, что когда слушают игру, то, что нельзя, допустим, вот в FIFA, нельзя больше пяти, по игровых минут пасоваться на своей половине поля. Вот так вот. Ну, по правилам, да, такие вот. Ну, получается, игра не остановится. Но тебе подходит сначала делать предупреждение. На <свес> некоторых турнирах есть такое... Вообще, то есть да, наверное, можно, прям убивать а, да, на, на турнирах так да, так да, а? да. да, да, да. То есть тебя общают на это внимание. Нет, на онлайн-турнирах, допустим, по фифе, и была такая штука, на некоторых, что тебе, если не понравилось, ты записывал. Ну, делал запись экрана своего, да, запись, получается, с приставки. И потом отправлял организаторам, говорит, что этот человек намеренно, слушает игру, потому что я не знаю, как в Энхелке, допустим, на FIFE иногда максимально сложно отобрать мяч у человека, который просто, допустим, контролирует его у своих ворот. Как как бы ты не включал высокий пресс, как бы ты выкручивал глубину, допустим, на максимум, как бы ты не подключал еще командный прессинг плюсом, да, сверху, тебе невозможно отобрать мяч, потому что иногда он начинает пасовать на голкипера, э, голкипер выбивает мяч, допустим, верхом, и защитник просто головой скидывает в вратарю. И это происходит бесконечно. И без продвижения тебе начинается предупреждение. Я знаю, что у вас же тоже это есть, да, в лиге.
3: У нас в, в прошлом сезоне, в 20, когда 23-я часть НХЛ была, у нас было в Лиге правило, что в чужой зоне больше 30 секунд настоящего времени ты не можешь проводить. То есть ты должен завершить атаку броском или еще чем-то. Если ты просто катаешься... А если просто вышел? Ну, это тоже некрасиво, это бы каралось.
2: По-после игры.
3: Тарас бы увидел, да?
1: Да нет, почему тут? Сережа бы увидел. Тарас, да там бы Сережа увидел.
3: Это прошлая часть была, а эта, она разработчики так сделали эту часть, что она построена на том, что ты должен в чужой зоне владеть шайбой, потому что там накапливается такой счетчик давления, то есть чем больше ты бросаешь, тем больше, чем больше ты проводишь времени в зоне соперника, тем сильнее игроки соперника устают, тем сильнее устает вратарь и больше шансов забить Не, хорошо,
0: опять же, вот ты, если ты, получается, закатил зону соперника и просто так катаешься. Вот, вот, это... вот. Агрессия растет у тебя? Да,
3: да. В том-то и дело, что вот сейчас разработчики пытаются, вот патч буквально пару дней назад вышел, пытаются это... Как-то балансировать, потому что баланса не было никакого. Когда человек берет в твоей зоне шайбу за хедмана, вот так стоит, к которому не подобраться, ты просто не можешь. А когда еще full pressure включается, то у тебя игроки теряют атрибуты, ты, ты теряешь в скорости, теряешь в тычках, теряешь в, в, в хитах, и вратарь у тебя ничего не ловит. И вообще отобрать невозможно. И это вот сейчас. И это сейчас на международном турнире вот ГВЦ, который квалификацию ребята играли, вот там лучшие игроки Эки играл, и он зашел говорю, в зону, он вел в счете 2-1, зашел в зону за 8 минут до конца, и он не дал человеку ни разу шайбу потрогать. Человек, который в обороне играл, у него замедлились игроки, он даже поменял звено, у него люди уехали, Эки стоял в пятером на его пятаке, он не забивал, просто держал шайбу.
0: И вот разработчики, видимо, не, ну, наткнулись на такое и... видео. И с- с- сейчас нравится, это да, как-то балансировать месяца пытаются. после выхода игры они такие, ага, ага да. что-то у нас не ну, За такое можно, мне кажется, и стулом, работаем. и,
2: и джойстик кинуть. И тут <как> уже да, согласен.
0: тут уже не То скажешь, есть самая стулья, который не... ты видел, это вот это они были. Да.
2: <как> и, и тут уже не скажешь, ну, мы как-то, я хочу тебя обыграть, но 8 минут. Вот об этом я и говорил, что если смотреть НХЛ, как пацаны играют, то это немножко как будто другой хоккей, нежели чем реальный. То есть футбол, он похожий, баскетбол в принципе похожий, но хоккей как будто да я тебе сильный. говорю
0: еще раз, поставь ты камеру сбоку, и ты увидишь, что хоккей тоже похожий. Хоккей похож. играть, Смотри, хоккей пох... играть пох... Похож с друзьями,
3: ли? а вот в соревновательный момент там вообще… Он не похож на хоккей.
2: Нет, нисколько. Вот. Призовой э, с мажора ты уже потратил?
3: Да, там 100 тысяч было, диван купили домой за 1060. шестьдесят. Такой же, мы, как кстати. здесь. Кстати, угловой, да, только с левой стороны вот.
2: Только цвета золотого. И, и да, цвета золотого, другого, да. а так Цвет... похож, кстати, да. Хорошее вложение. Пацаны приходили, футболисты, футболист и баскетболист, кто выиграл главные турниры года. Саша, который выиграл футбол, сказал, что все денежки в кармашек до сих пор. Говорит, Гри, жизнь, да. м- жизнь в Москве, говорит, такая, лучше я отложу на квартирку. А- видел, а- конечно, как и любые баскетболисты, <свят> Лёша просто всадил их тут же. <свят> Купился, сразу же купил да? себе маг и сказал, едем.
0: <свят> да, и поехал с девушкой отдыхать, он сказал.
1: А, ну,
2: да,
0: ну как, как настоящий не, баскетболист, ну,
2: это, сразу сделал. шиканул на все.
0: Раз не одобряет. <свят> не, не, почему я
1: одобряю? Я тоже, ю- я тоже ю- на Ты постарше,
0: да? Сколько тебе, Максим?
3: 30 в этом году будет.
0: 29. Еще раз, Тарас, тебе сколько? 30. Как будто да? Ты очень. же говоришь, в 30 уже нельзя играть. Так кем уж
1: нет 30? То есть через полгода у него...
0: Макса закончится, да?
1: Да, я не знаю, нет. У него образ жизни другой просто. У меня образ жизни такой более... Я там в зал там хожу, тренироваться, там на работу. В
0: зал не ходишь? Хожу. Ну-ка.
3: Часто, наверное, как он? Ну, пару раз в неделю. Ну, когда вот не было фиджитал тренировок, то ходил почаще, конечно. А сейчас поменьше.
2: А тренировки проходят у вас, ну, понятно, что, наверное, не только по киберчасти, но и по физической части.
1: Да, у нас ребята на льду тренируются каждый
2: день. Нет, я имею в виду, что вместе. Вместе. Вместе? Да. Сколько... А как ты представляешь
0: команду тренеров? Нет, в я име...
2: может быть, вы меня неправильно поняли. Я имею в виду, что, может быть, они где-то в своих еще командах, в которых...
1: Нет своих команд. Моих команда одна.
2: То есть больше они нигде не в ВХЛ, михаил Нет, Рефайл. нет. У нас
1: ребята как... Ну, опять же, турнир сделан очень грамотно. То есть, э, во-первых, условно, если мы берем турнир, который мы выиграли, вот сейчас в ноябре, э, идет сезон. Да. Кого ты отпустишь с профклубов?
2: Никого. Ну,
1: если может быть у тебя какой-то там договор, что то может быть какой-то травмированный игрок. Как у Акбарса. Да. Кстати, у Акбарса вот будет парнишка играть на СССР Супки. Э, Вот он травмирован сейчас, он сейчас не играет. И я так понял, что вот у них сезон заканчивается, команда команда Барс в плов не не попадет. Вот. И у них сезон заканчивается, если не ошибаюсь, 18 февраля. Против Дизеля они играют. Или против Сокола, не помню. А турнир 19-го стартует? А турнир 19-го стартует. То есть и я не я так им совпадение, как бы, да, да владение не да нет не совпадение там на самом деле турнир перенесли он должен был начаться 25 25 что то такое и как бы ну можно было взять народ с барса но опять же как ты будешь подавать заявку когда у тебя команда еще играет регулярку а если не в плов попадут и что ты будешь делать
2: Эх, вот. говорить.
1: Поэтому, как бы они там вот взяли Любчича да, и Супхи, и, и все окей. А? Как бы ребята, ну, Лю- Любчич там по нему понятно. Потому что он вот, помог им выиграть очень сильно. Игры, вот которые сейчас. Которые, вот мы в июне проиграли в mm-hmm. финале. Вот он Отборочный, там ферил, да, феерил, да очень, хороший, очень хороший защитник. Ну и вот они взяли там из действующих вот, только Нассера, и все.
2: А То есть, по регламенту, у тебя могут быть игроки с профессиональными контрактами. Да, они не нужны
1: здесь. Ну, типа, ну хорошо, но они могут мо- же mo- быть. Mo- ну как они могут, И клубы не отпустят. Ну хорошо, могут. запрета на это нет, да? Нет запрета. Все. Ну просто если, ну, это, очень, это очень, сложно, это очень сложно и надо понимать, что. Ну формат, типа Хабибулина ворота, можно да поставить? Хабибулин не нужен нам. Вот, да нет, на самом у нас Шашков есть. Вот это покажите, Коля. А ты говоришь, я в тебя не верил, я в тебя очень верю. У нас так-то вообще четыре вратаря, да? Если брать
3: Серега играл в воротах, Мот в воротах играл, Белый, да?
1: То есть у всех заявка 9
0: полевых. да, А ПРО 9, вратарей. Они тренируются
1: на льду, они катаются в игровой форме, поэтому ничего тут такого нет страшного. Но формат сам по себе 3 на 3, это формат, который я говорю, он не вообще, это вообще другой хоккей. То есть я говорю, мы, ребята, которые понимают, как играть 3 на 3, даже если они где-то не играли, выше лиги или в КХЛ. В данном формате они повозят нормально и КХЛовцев, и ВХЛовцев. И вот пример живой был в июне, когда там была команда Underdogs Латвия, там где вот Бровкин играл с Акбарса, Ваня Манин играл, там старосты там человек под 40 очков плюс набирает по высшей лиге, там его вот слова подключает к себе. ничего они вышли, да, да там, где-то на индивидуальных действиях они могут, там в раме у них у вот Арефьев был, один из лучших вратарей МХЛ, там из Ирбиса, сейчас в Барсе играет. Ну, и а что? и
2: чем закончилось для них все?
1: Проиграли они. Они потом сами после игры, там ну вот еще вот Зантманс был. Soho, Проиграли и... реальную часть? Да. Ну, они просто, говорят, маленькая площадка. Условно говоря, у нас игроки были, которые понимали, как это играть. Вот Мура, с, Муравьев там с Дрожжиным. И они вот там вот свои закаты и раскаты, а эти стоят, что делать, куда бежать, не понимают. И за счет индивидуального мастерства, да, там они забили шайбы 3-4, бесспорно, там продавили, бросили, да. Но они, во-первых, ты тратишь постоянно много энергии. Ты не можешь как-то на большой площадке где-то встать, там, тормознуть. Тут постоянно движение, оно маленькое. Вот. И если ты в ней никогда не играл, ты приезжаешь и ты не понимаешь, что происходит на льду. Поэтому вот это действующие игроки Кхл. Ну, можно кого-то взять, наверное. Но не, не, не процентов 80, да? 80, пока будут думать, что делать, вот уже турнир закончится. Хорошо, если взять э,
2: фэнтези. Вот эти, допустим, были бы карточки игроков КХЛ, кого бы добавили себе в команду? Ну так, по одной фамилии, просто интересно. Никита Гусев. Кого бы мог взял? Коля Голдобин.
3: Гусь.
1: Вот, Толчинский. Толчинский-Голдобин – это вообще идеальная пара для такого формата. Это думающие, быстрые и техничные ребята. Нет, на самом деле, вот это, наверное, да, это такая связка, которая, мне кажется, лучше нее... Никого не будет. Ну, еще Бучельникова бы с адмирала. Взял бы Диму. Праворукий нападающий, один из самых талантливых, мне кажется, как третьего года паранишка. А
2: если из мировых вот, сейчас бы ну, кого?
1: Я знаю, что вот Саша Арзамасов, да, он очень хочет Кучерова и Василевского. А, вот. ну, это, кстати, не знаю, я бы Мак- наверное. Хотя знаете, как он нужен там на Ах нет, Макдейна взял бы. А он же супер быстрый, да, какой-то? Да что толку, там пока разгонится, там уже о Я об этом
2: говорю, что у вас там площадка.
1: Надка маленького, надка э, Русский нужен или? Не, не, нет, да, даже а. вот тогда измену... Киел Макар. Во, Макар, Киел да, Макар. Вот, тут поддерживаю. Макар, Толчинский, Голдобин и сзади Василевский. Все. Я так
2: понимаю, это заявка лиги проф. на
3: будущего. На следующий сезон.
1: На следующий сезон. У нас тоже еще баскетбол вышел. То есть у нас вообще мы планировали, что ну выйдут футбол, баскетбол, хоккей. Немножко в футболе не получилось. Ну, в футболе
0: и... обе команды, да, получается, не дошли. Да, и, ну, как и, бы и московская. Я по-
1: понимаем, над чем там работать. Сделаем все нормально в следующем году. Вот, баскетбол вышел. Тоже там ребята, красавцы, там, вот, Панченко, там, Миша, там, Биг Бейби Миш, тоже в Кибере, конечно, феноменальный человек, хоть он и проиграл сейчас в вот, футбол парнишки, вот как он, Панты панты Тур или как Панты не помню, правильно. Леша, который был у нас первым. Вот, и там два баскетболиста, и сейчас вот на Игры Будущего, там, сколько я знаю, по баскетболу заявочку расширили у одного человека. Опять же, я как бы знаю список команд, которые там будут. Ну, вот, вот выставили в группе Игры Будущего. Конечно, легко не будет. Легко не будет. Но Лига Про серьезную команду. Очень будет интересно посмотреть. Если получится, я схожу посмотреть на них поболеть. Ну, и может, ребята кто-то съездят.
2: Ну, это такие флагманы российского баскетбола 3 на 3. Ну, вот да. Эти, ну, же, Что, флагм... там на одно кольцо или Да. У тебя играются 2 на 2. То есть двое на паркете, один на замене. И заявку расширили, разрешили добавлять еще одного баскетболиста. То есть
1: там не бас, там можно было кибера добавить. Да, не, не, да,
2: да, 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 еще одного человека. И, соответственно, вот э, еще один. Но он тогда вообще не принимает участие, он только на случай травм. Нет. Да, да, да. То есть на площадке трое у тебя... Нет. Нет? Да. Это тот сто процентов они также и оставляют, но потому что кто-то может получить травму, и, и тогда тебе вообще сложно будет играть. Как ты отбираешь людей в команду Лиги Про из участников Лиги Про?
1: Так То вот, есть... садимся, я, Филиппов, Арзамасов, и обсуждаем каждую кандидатуру.
2: А другие команды пытаются украсть участников?
1: Ну они не могут украсть. Тут прикол в том, что когда я сразу вот... Короче, как, как было, как было... После этого первого турнира у нас ездило два человека играть за космос. Это Хоба и Мирошников. Так. Вот. Соответственно, я на это смотрел на все. Думал, почему я не собрал свою команду и сейчас не там. Потому что я на это смотрел и понимал, что это, ну. Будущее. Нет, это что это вот можно сейчас вот. Это игры будущие. Да. Если такое будущее нас ждет, очень печально все. С Хобой в составе? Да нет, Хоба молодец. Хоба молодец. Вот. Соответственно, я как бы. Подошел к за массу и вот эту идею предложил. Соответственно, мы написали письмо нашему руководству с просьбой, вот, что у нас есть такая идея, просьба ее поддержать. После этого, когда мы получили одобрение, это стало интересно, и, соответственно, это, наверное, с маркетингом проговаривалось какие-то там моменты, но это уже нас не касается. Вот. Мы сели, начали думать. Соответственно, подключили сразу Филиппова, стали думать. Когда собрали команду, понятно, что было много недовольных. Ребят, кто в команду не попал.
2: Типа, почему не я?
1: Да. Я сразу для себя как бы принял решение, я озвучил его, что ребята, которые не попали в состав Лиги Про, играть за другие команды не могут. Это вызвало еще больше недовольства. Ну, по понятным причинам. Но логика такова, что зачем нам, соответственно, тренировать, да? Ну, Ребят, которые усилят наших соперников. Ну, это глупо. Соответственно, если вы хотите попасть в команду, будьте сильнее тех, кто сейчас тут есть. То есть э, это может, конечно, обидно прозвучать, но это по факту. Ну надо,
2: по сути, выиграть конкуренцию. Ну, как у По тебя факту есть это и... так и есть. А да. как, ну, по, поводу, по
1: поводу того, пытаются ли другие команды, да, пытаются. То есть это доходит до абсурда, потому что все игроки приходят ко мне потом. В итоге говорят, вот там Тарас, такая-то команда меня хочет позвать в ситуации, вот у нас там есть один талант. Феричный, который все пытался. Твой друг лучший, который все пытался за друг, увильнуть за другие команды. Он не попал, не попал к нам в состав. Вот, хотя ему предлагали. Ч, ч, как, ч, человек
0: бизнеса. Как так получилось, что вы ему ну, предлагали,
1: он отказался, а с другие
0: команды хочет играть. Он
1: человек бизнеса. Вот так его назовем. Он поймет, про кого речь, когда он посмотрит это. Вот, и в итоге он все пытался сначала, там, меня зовет, там бутырка. Соответственно, как бы я, я знаю там главного, кто команду собирает, там, да, Ваня Желтов. Я с ним поговорил, говорю, Ваня, такая, ну, как бы у нас политика, что мы игроков не даем. Он говорит, да, все, окей, ну, хороший парень, говорит, я все понял, Тарас, да, все. Дальше меня зовет РЖД. Соответственно, я говорю, там, ну, пусть РЖД называется РЖД Лига Про. Соответственно, РЖД, он говорит, ну, вы что, ребят, смех. Ну, окей, все, поговорили и все. Все. Ну, и как бы никаким путем он попасть не смог в другие команды. Также бывало, что там в футболе, в баскетболе пишут нашим игрокам, там, давай за нашу команду. Нет, игроки э, Лиги Про не могут участвовать в другие команды. Погоди,
2: Эр... но ты же сказал,
1: что в, к Акбарс будет участвовать. Да, это нет, это вы путаете. Мы говорим непосредственно про фиджитал. А, да. Окей. То есть там в СХЛ пусть играют где хотят, не проблема. Фиджетал нет. Единственный момент мы сделали исключение для Хоба и Мирошникова, потому что они поехали на Фиджетал, они выиграли его до того, как мы приняли это правило. Я считаю, ну было бы глупо ну, да, лишать да. парней они... uh, как бы возможности, потому что они ее выиграли, они подходили, они спрашивали еще до этого, можно ли, мы им разрешили. Значит, если бы мы сейчас бы им запретили, мы могли это сделать. Некрасиво Но было это бы. некрасиво, да, как бы и мы просто поговорили ну да почему нет хоть они там ребята хорошего уровня но тем не менее мы не не можем ну, будет некрасиво
2: Максим пожалуйста расскажи историю как ты дрался Савечкин <laughs> что это за история а да это ну дрался
3: в игре естественно не в рукопашку <laughs> да это Овик Киберка был и я тогда играл я кстати оттуда попал-то в Лигу Про я там прошел отбор и выступил второе место занял в дивизионе любители по-моему он назывался и тогда было еще два турнира от лиги про ну два дивизиона от лиги про это был голд и элита там играли все ребята из из лиги и там лучшие три места по-моему первое второе третье играли ну вот этот шоу матч советчики на и бустер там еще по-моему приезжал да. да вот мы играли шоу матч 6 на 6 и просто Вабон все... он играл а, во благожести. Да, да, да. Вобон и, тоже был? Да, да. вобон играл. И а бустер, а речка. еще. то еще. Самкала кто И ты решил или
2: войти, или войти в историю, да, вступили. И
3: Студроц. Богдан. Богдан, да. Да, и в драку с Овечкином у меня дома в рамке стоит. Фото с экрана, да.
2: Ты вышел победителем из этого. Блин, я,
3: кстати, не помню, как мы тогда сыграли. Нет, нет, как нет. А, в и в драке? В драке, да, в драке
0: а Команда нам проиграла. Не знаю, уже заголовок Блин, Я, есть я вот не помню.
2: Драка с Овечкиным.
1: Не, знаешь, Криницын сбил да, С заголовок. И это, Максим Криницын попал... Я
3: приехал. Я с ним сфотовался рядом.
1: То есть, а не без костылей Вот Фото до, фото после. Кто на костылягов? Макс на костылягов. А, я думал,
2: прикинь, если бы Овечкин приехал на костыля. Максим Креницев на Овечкина, да? А может быть, Максима Креницев и взяли в лигу про такие. Не, ну этот парень, как бы, если может сцепиться с Овечкина, такой, он нам нужен. Надо ну, не спросить.
3: Но Серега меня уже позвал тогда, когда я его квалификацию только отыграл, еще когда на Новый Киберкап вот этот не приехал.
0: Потому что Серега знает, он видит сразу издалека, мне Да, не, да господи, похваты по джойстика.
1: Плюс-минус все сильные киберхоккеисты и в стране они все На виду. Да, просто кто-то в черном списке, им, соответственно, вход в лигу закрыт. А кто-то вот таланты, там, подрастающие, может, ребята, или вот, допустим, как Макс, да, в его случае, что вот, ну, позвали его когда заметили только.
2: Блин, но тебе сколько лет назад позвали? Ну,
3: я в августе 22-го пришел, получается.
2: Ну, то есть, по сути, ты, тебя позвали ты уже взрослым
1: Да. старости.
2: Ну, вот да, все малые-малые, а у тебя получается. А ты давно играл? Ну, то есть... Ну, с- серьезно, вот начал играть, наверное,
3: вот с 20-й части, как вот вышли мы на ИХФ вот, на турнир я такой думаю, ну, вроде прикольный опыт, почему бы не попробовать серьезно поиграть, не просто так.
2: А, то есть ты да. вышел когда на их... Да. Я тогда уже серьезно, ну, да? Я
3: тогда по фану просто играл. Ну, я чисто не... по-, по фану поехать на Чемпионат Европы, <с да. На Xbox, честно сказать, уровень тогда очень слабый в России был. Не знаю, как сейчас. Если бы на PlayStation вообще, у меня мне ни одного шанса не было тогда выйти
2: куда-то. Говорит, да, чемпионат Европы, говорит, я потом, потом мира. Я... это мира был. это мир был. А, даже мира канадцы ну, были американцы да чемпионат мира говорит а я потом решил нормально заниматься все-таки
0: представляешь как, как у Макса все спокойно да я овечкин там да
2: да да мне нравится как пацаны это кибер рассказывают до этого в первом выпуске у нас тоже Леша, он они выиграли чемпионат Европы он просто говорит, да, там чемпионат Европы выиграл. Да, да, И да, вот, это, кстати, да. вот еще тут турнир какой-то своего города выиграл. А про чемпионат Европы как? Да, просто. Да. Там просто
3: призовые такие смешные, что… Ну
2: все равно, это
1: же ты можешь прийти, сказать… Он еще думал, играть или не играть. Не, ну у меня есть
3: такая шайба памятная там с моим никнеймом. Федерация хоккея дома лежит. А призовые А призовые сколько? Смешные вообще. На рубли
2: 17 тысяч рублей за третье место. У нас есть розыгрыш, теперь уже можно сказать, в каждом выпуске нашего подкаста. Вам надо подписаться на наш YouTube-канал, написать комментарий, и вы можете выиграть наушники Sony Pulse 3D. Я прав?
0: Есть. Правильно сказал?
2: такое Есть такое. Вот. вот такие штуки у нас. А если ты будешь фанатом, как я уже говорил, нашего подкаста, будет то, уже две за год, нет, то за год ты можешь собрать целый набор стримера. И потом будем разыгрывать и монитор, и кресло будем разыгрывать.
3: кто да пошел. Тимофей. Не не, Давай, если какое-то количество лайков наберется, ты Twitch канал сделаешь по NHL.
1: Ты хочешь на смеха понарах? О, это
2: тоже у нас есть план. Прекрати. Будешь, будешь, будешь нашим э, ведущим Twitch ка- каком-нибудь канала или каком нибудь рубрики?
1: Можно? Да. Смотри, Мне кажется, у
2: него вообще будет своя. Тарас а, открови, сво... короче, да. показывать головой одно, да, а да, говорить да, другое. Это просто, это такая фишка. Вот. Я, вот, я вот сижу напротив, и это прям вот. Глазами он такой, ты чё делаешь? А а, Руслан такой, ну да же, но я к тебе
1: потом подойду, ты что делаешь? Да не, я добрый человек.
2: Мне очень нравится, что в прошлом подкасте была тема, которая меня так впечатлила, скажем так, рассказ Александра, что он на протяжении двух лет ездил э, каждый Ну, день. На по да, 6 утра. полтора-два часа добираюсь до офиса. Он два года так ездил.
1: Вы спросите у Игоря Мотова, как, как он домой добирается. А как Игорь Мотова? На такси.
0: На такси. Каждый Причем Бизнес? на
1: комфорте. А Серьезно? на комфорте? Не ниже комфорта.
0: А откуда? В до 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 Москве. До Мытищ он
1: едет. Это, ну, это потому что объясните, это Москва? Вроде ну, не, ну, тиши, это, Или Москва, есть... но Матищи это Московская область. Все, недалеко. Ну, а я,
0: может... Не, я понял, что я помню, что рядом просто я... в последнее время так Москва, ну, расширяется, мгновенно. — Ну, я не знаю. И очень но... быстро. Смысле ну, как Матищи не Москва? Ну, какая
1: ладно. это Москва, Матищи? Это Московская область. Ну да, да, согласен. Сам же. Не, потому
2: что у Игоря Мотова Игорь.
1: Игорь. Игорь, да? Областной.
2: Игорь у Момотова, у него и джойстик за 29 тысяч. Можешь себе позволить. Игорь
1: Мотова? <зархивания> Игорь Мотова. Если хотите <зархивания> сыграть <зархивания> в Игры Мотова. Поиграйте в Игры Мотова.
3: Поэтому может себе и... Да он Кстати. бы, если бы на такси не гонял, уже бы столько раз в
2: отпуск съездил
3: <с institutionalized> <сесс> куда-нибудь.
1: Да. Кстати, Игорь Мотов... <зархивания> <зархивания>, <зархивания>, <зархивания>. <зархивания>
2: а знаешь, как он отпуск поверит? Правильно. На такси. Кстати,
1: Игорь Мотов недавно стал лучшим защитником <зархивания> турнира E-Hockey 6 на 6 в составе Акбарса. И выиграл стол... Да, выиграл стол. Компьютерный, кухонный, за которым он так гнался. Видимо, это при лучшем игроку? Ну там, да, лучший защитник, голосование было.
3: Как у нас проходят Закбар все игры? Игорь Мотов, шайбу дуем. Он зарабатывает очки, чтобы ему стол дали. Вот, все наши игры. А мы просто рядом. А он мама
0: потом хотя бы, ну, накинул.
2: Он гнался за столом, знаешь, на чем? Правильно. На комфорте. Я представляю, как Игорь Мотов
0: едет в пхукет. Да, в Таиланд. На комфорт. Слушай, ну стол это еще такой… Нет, нет, на самом деле очень развивается. А стол у него комфортный? Да, желтого цвета. Все, остановись, пожалуйста. На самом
1: деле лига развивается. Это и хоккей, который из хелл наши русские ребята сделали очень серьезный продукт, который аналог от этого начал геймера на сайте. И, ну… Продвигается, по крайней мере, вот эта медийка у нас на, в, в режиме 6 на 6. Да,
3: вот и спонсоры
1: подтянулись, уже столы разыгрывают. Скоро, может, стулья будут разыгрывать. Замечательно,
0: а мы разыгрываем… А э... мы, мы
2: обязательно раз, раз, разыграем кресло даже.
1: Стул да. горе, Мотова разыграйте. О, мне кажется, Игорь Мотов как раз… Класс комфорт.
2: К столу ему что надо? Правильно, кресло или стул? Ну, я думаю, он будет одним из участников нашего розыгрыша. Но это не сам, это полезный подарок. Маленькая история… Когда-то в России проходил, когда был еще ПБЛ, профессиональная баскетбольная лига, проходил матч звезд. На тот момент в Самаре, по-моему, может быть тут совру, играл Джеральд Грин. Джеральд Грин – это победитель Данконтеста контеста в Америке. Этот чувак с невероятный, невероятным прыжком, с невероятным, что он вообще делает, как забивает. Ну, естественно, он выиграл данный контест у нас. И он стоит. Главным спонсором лиги на тот момент или матча звезд был Веко или Беко. Компания вот эта. Беко,
0: которая стиральные машины, холодильники. Да.
2: И он стоит, ему праздничьи выносит. Чайник. <свист> Есть замечательная фотография, где ему выручает просто, ну просто электрический чайник. Вот это человек приехал с самого там он был, ну, довольно-таки. <свист> так, <свист> как... ему тут держи чайник. Это было там по, на фотографии. Конечно, лицо надо видеть человека, когда ему дарят чайник. Вот раз разные
0: масштабы, потому что я помню был э, в Москве турнир от Канаме. Э, ну а-ля Konami, да, да, про Evolution Soccer. Барсакап so назывался. Там за первое место давали холодильник с барсовой расцветкой. Расцветка Барселона.
2: Ну, видишь, поэтому стул, ой, стол — это отличный подарок. Ребят, а
0: пока еще наушнички давайте. Ребят,
2: спасибо, что вы пришли. Надеюсь, вам понравилось времяпрепровождения с нами. Вы придете к нам еще в гости и на Твич, как мы уже определились.
1: Спасибо, что позвали.
2: Надеюсь, вы уйдете с улыбкой на лице. На комфорте. За счет Игоря Мотова? можно
1: Спасибо большое.
0: Все, спасибо. Пока-пока.